1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung der Georgian National Tourism Administration, auch GNTA genannt. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo liebe Menschen da draußen, Reisenreisen, reisen, der Podcast ist zurück und was haben wir für ein wundervolles Ziel dabei. Es ist ein Ziel, das vielleicht nicht ganz oben, wenn man mit dem Reisen anfängt, auf der Liste bei jedem steht oder bei jeder, aber das dahin gehört. Und das ist ja das, was wir hier machen. Wir bringen euch Flecken auf die Landkarte, die ihr vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet oder von denen ihr vielleicht auch lange träumt. Und vor allen Dingen könnt ihr euch jetzt wieder eine Stunde wegträumen in eine Ecke der Welt, in der ihr wahrscheinlich gerade nicht seid, ich gerne wäre und ein Mensch definitiv schon mal war. Und der Schad mit den Hufen. Michael Dietz mhm. hat mich gebeten, bitte, bitte, komm schnell zum Punkt, ich will mhm. anfangen. Ich habe genau die Szene im Kopf, die am Anfang sehr gut zusammenfasst, warum dieses Land, warum dieser Ort, warum diese Stadt, um die es geht, so wahnsinnig spannend, schön und ein absoluter Reisenreisenort ist. Hallo Michi. Hallo Jochen, bist du fertig? Ich hab so Bock. Ähm, <lacht> Nein, wirklich, du hast mich ja vorher, hast vorher schon einmassiert. Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen aufgeregt, das hört man vielleicht auch. Also ja, leg einfach los. Ich, hab, ich will hier weg. Ich will hier weg, ich will jetzt im Kopf reisen.
0: Szenischer Einstieg in diese Folge. Ich sitze mit einem sehr guten Freund, der auch Jochen heißt. Ich reise ja fast ausschließlich mit Typen, die Jochen heißen. Ich sitze mit dem in einem Restaurant. Es ist ein relativ großer Raum, 20 Tische. Aber der Raum ist niedrig, in einem alten Haus, zweite, dritte Etage. Wir sind über eine alte Holztreppe da hochgekommen. Das Holz an der Decke ist weiß gestrichen, ist aber vergilbt, denn hier darf geraucht werden. Man riecht und sieht es ein bisschen. Die Holzdielen auf dem Boden sind teilweise so bemalt, aber ganz schön abgerockt. Es ist relativ düster. In der einen Ecke des Raumes ist eine selbst zusammengebaute Bar, dahinter ein altes Regal, mit Schnaps drin, eine Tafel an der Wand mit ein paar Angeboten, Shots, Dinge, die ich nicht lesen kann in einer fremden Sprache, in Buchstaben, die ich nicht erkennen kann. Die Holztische im Raum haben fulminanten trödel -Style. Wir sitzen tief drin in den roten Polstern der Stühle, alle unterschiedlich die Stühle. Nur eins haben sie gemeinsam, dieses rote Polster, das muss man erstmal auf dem Trödel finden. Der andere Jochen und ich prosten uns gerade sehr, sehr glücklich zu. Denn wir haben einen abenteuerlichen Tag hinter uns, sind vor ein paar Stunden in Tbilisi, in Tiflis mit dem Auto aus Armenien angekommen, was straßentechnisch auf armenischer Seite nicht so einfach war. Und nach dieser echt langen, anstrengenden Fahrt kamen wir unerwartet in das bunte Treiben des georgischen Unabhängigkeitstages. Das hat mir null auf dem Schirm, dass da Feiertag ist in Georgien. Wir, wir waren eher so müde, fertig, vor allem hungrig und um uns herum rund um den Friedensplatz in Tiflis mit dem Zentrum und dem großen Prachtboulevard. Überall in der Stadt ein mega Volksfest mit Livebühnen, mit Musik, mit Ständen. Überall Menschen, die einen Sommer unter freiem Himmel feiern. Wir waren so echt so geflasht, wollten aber erstmal was essen, uns kurz hinsetzen. Und sind dann an diesem Ort, in diesem Restaurant gelandet. Und als wir nach einem wirklich gutem Essen uns gerade zuprosten wollen, kommt eine junge Frau an den Tisch und sagt in fließendem Englisch, Boys, wir schließen jetzt das Restaurant und wir so, Hö? Ja, es ist Mitternacht, die Party beginnt. Ihr könnt gern hierbleiben, müsst doch nichts bezahlen, aber der Tisch muss weg. Und ich so, ähm, sorry, der Tisch muss weg. Und sie so, ja, der Tisch muss weg. Und in dem Moment gehen die Türen auf und es kommen so wir dachten im ersten Moment, das, das ist das Ende. Es kamen so fünf bis zehn Männer rein. So eher so lange Haare, eher so Rocker-Style. Und ich dachte, die holen nicht die Tische und die Stühle, sondern die holen uns. Aber die waren mega freundlich, wie das manchmal so ist. Wir haben bei der Frau dann auch schnell bezahlt, setzten uns dann auf die Fensterbank, auf so große Holzfelster-Bänke vor diesen alten Fenstern, guckten draußen auf das Treiben, auf dem Ruster Valley Boulevard, das ist die Prachtstraße und sehen unten vor diesem alten Haus schon eine Schlange. Und dann wird weggeräumt, es wird ein DJ-Pult reingefahren auf Rollen, es geht auf einmal Musik laut los, Techno, die Tür geht auf, Leute kommen rein, Abfahrt. Eben noch, weißt du, so süße Nachspeise, so mit, mit Walnüssen und Granatäpfel, und im nächsten Moment Skrillex, Diplo, Z, aber Vollgas. Und damit, willkommen in Tiflis, willkommen in der Hauptstadt Georgiens, in, äh, 2023, einer der angesagtesten, hippesten Orte der Welt. Ich sage nur, aus Berlin, London und Paris kommt man hierhin zum Feiern, aber auch zum Essen. Und äh, Georgisch, kann ich sagen, ist eine meiner Top 3 Lieblingsweltküchen. Und deshalb kommt man auch zum Essen hierhin. Aber aus aller Welt kommen die Menschen nach Georgien zum Wandern in großen und kleinen Kaukasus oder wegen der Strände am Schwarzen Meer oder den abgelegenen Klöstern aus dem 12. Jahrhundert. Die alte Seitenstraße führte hier durch, um das zu fühlen, zu entdecken. Georgien ist wahnsinnig vielfältig und gleichzeitig pulsiert hier Geschichte, aktuelle Weltpolitik. West und Ost, Europa und Asien. Und der Mittelpunkt darin ist Tiflis. Und das wollen wir euch ein bisschen näher bringen und hoffen, dass ihr am Ende sagt, Alter, das muss auf die Liste. Das, was Jochen eben gesagt hat, wir versuchen, Tiflis auf die Liste zu bringen, weil es ist absolut wert. Und mich hat mit es diesem, mit diesem Einstieg, mit dieser ersten Szene an dem Abend, erstmal so richtig weggehauen. Und das war ein ganz großes, wow, wo sind wir hier?
1: Ja, wo sind wir hier? Ähm, ich habe... Ja, da gehen ja ganz viele Türen jetzt gerade auf in meinem Schädel. Also da, da geht es ja in alle Richtungen. Also Essen ist natürlich die Synapse schon angeknipst so. Dann habe ich vor allen Dingen im Kopf... Also erstmal dieses 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 Jetzt, also dieser Jetzt-Moment scheint ja ganz stark zu sein. Das ist ja bei Städten immer total interessant, ne, weil viel passiert. Vielleicht auch irgendwo ein paar Spannungsfelder drumherum. Aber vor allen Dingen mhm, halt...
0: Auf jeden Fall, wenn das ja.
1: Lebensqualität dann schippst du das aber um zur Party. Ähm, ich habe vor allen Dingen bei Georgien im Kopf so... Für mich ist es so eins dieser Länder auf dieser Schnittstelle zwischen Europa und Asien so, ne? Also mhm. was mega spannend ist. Ne? Also das ist ja sowieso total interessant so. Das, das hört ja nicht, da gibt es ja keine Tür, da geht man durch und dann ist man auf einmal in Asien, sondern es geht ja ineinander über. Das heißt, da werden ganz viele spannende Sachen sich verbinden, zumindest aus unserer Sicht oder zumindest einfach passieren. Ich habe vor allen Dingen auch das im Kopf, was du gerade gesagt hast, dass das Land ja in dem Sinne gar nicht so groß ist, Georgien und da wahnsinnig viel Natur ist. Da sind zwei Meere, Kaspisches Meer und Schwarzes Meer oder so. Und in der Mitte liegt diese Stadt die einen großen Namen hat, die bizarrerweise nicht so weit weg ist von uns hier in äh, Deutschland, Schweiz, Österreich höchstwahrscheinlich, wo ihr gerade da draußen seid, und trotzdem eine ganz andere Welt ist. Also ich kann ja nicht sagen, dass meine Lust äh, gesunken ist in den letzten paar Jahren.
0: Das freut mich, das freut mich. Ja, freut mich. ja es, Georgien liegt halt, du hast ja gesagt, ne? es liegt auf der einen Seite am Meer, ja. im Süden ist die Türkei, Armenien und Iran, im Norden Russland, im Osten Aserbaidschan. Allein die Namen,
1: jetzt einfach nur kurz mal, einfach so, Iran, bam, 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 Russland, bam, bam. Türkei, wow, ne? einfach so, bumm. Mhm. Und dann noch die kleinen Länder, die auch natürlich sehr viel Fernweh und Sehnsucht wecken, abgefahren, abgefahren. Ja. ja.
0: Ja, und was ist es, ne? Du hast gesagt, es gesagt, ist Europa, es Europa, ist Asien, es Asien, ist es beides? Es gibt sogar Leute, die sagen, ja, das könnte auch sogar schon Nahe Osten sein, da liegt auch nicht völlig falsch. Stimmt. Ich sehe das erstmal, als einen absoluten Gewinn. Ne? Denn dieses Beides, also Europa und Asien, das war ja schon immer. Und schon immer auch in dieser Region. Ne? Ich habe eben ja schon mal gesagt, die Seidenstraße, die berühmteste Handelsstraße der Geschichte. Mhm. Ne? Die größte Handelsroute der Welt. Und dadurch hat Tiflis... Natürlich eine bewegte Geschichte. Und die spielt sich dann halt auch im Stadtbild wieder. Ne? Da gehen wir nachher rein. Ne? Es vermischt sich irgendwie Orient und Occident. Ne? Und beide gemeinsam haben da so was Spannendes erreicht. Auch Ich, ich habe mich dann, auch als ich da war, ein bisschen umgeguckt und dann natürlich auch gelesen, was ich dann gern mache, so in die Geschichte eingelesen. Es waren halt irgendwie auch schon vor ta hunderten, tausend Jahren alle da. Ne? Die Römer, Araber, Perser, Türken, die haben alle ihre Spuren hinterlassen. Und dann natürlich auch die Herrschaft der Sowjetunion ist in vielen Orten wirklich, also auch so baulich. Ähm, und auch manchmal bei den Menschen unverkennbar, ne? weil bis Anfang der 90er war Georgien Teil der UdSSR. Und dann, als das zu Ende ging, dann wurde es erstmal richtig schlimm, weil Georgien wurde dann unabhängig und Russland sanktionierte Georgien. Ne? Die waren sauer, wie so oft. Und das Land äh, Georgien kam mal halt nicht voran. Und immer wieder gab es wirtschaftliche Katastrophen. Und erst so in Zehnerjahren, also 2010er Jahren, ging es so wirklich bergauf. Und äh, in dem Spirit, wir machen das Land neu, wir bauen das auf, habe ich so die jüngeren Generationen da auch komplett erlebt. Ne? Also diese Feierlaune diese Aufbruchstimmung, aber auch teilweise dann, nicht teilweise, sondern bei den meisten, diese große Liebe zu zum ursprünglichen Georgien. Also heißt, Natur, Essen, Wein, das ist für die Menschen sehr wichtig. Das ist sehr viel Identität. Ne? Und ähm, ich habe gemerkt, das ist auch äh, religiös ein sehr liberales Land. Also mhm. Tieflis vor allem, sehr weltoffen. Da sind orthodoxe Kirchen, Synagogen, Moscheen, die stehen ganz selbstverständlich nebeneinander. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist teilweise die Religion, also auch diese georgisch-orthodoxe Kirche, teilweise sehr konservativ. Und das führt auch zu Spannungen dann immer, vor allem zwischen den Jüngeren und Älteren. Aber diese Spannung, dieser Puls ist halt Teil von Tiflis, von dieser Stadt. Eine Million Einwohner, ne, größte Stadt von Georgien. Du hast ja eben gesagt, von der Größe her, es ist nicht groß. Ne? Das Land ist so groß wie Bayern.
1: Ja, aber es ist ja, eher ja fast ein Plus, wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt nicht irgendwie äh, sechs Jahre Sabbatical macht, sondern einfach so mal zwei Wochen richtig was abgefahrenes sehen will, ist das ja durchaus eine Option. Klein, Mega. also so eine, so eine kompakte ja. Größe hat ja durchaus auch Vorteile, ne? also. Ja, und es ist wirklich teilweise eine andere Welt.
0: Also Tiflis, so die Stadt, die ist, wenn man das sich so vorstellt, die ist so auf mehreren Terrassen links und rechts von einem Fluss, komme ich gleich zu. Und entstanden ist Tiflis aus, ähm, und unter Tiflis sind so Schwefelquellen. Und daher kommt der Name. Also Tbilisi, das ist der, der georgische Name. Bei uns kennt man halt Tiflis. Das kam über, 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 über Russland. ist hat, ne, das war da im Grund der russische Name. Der hat sich so in Westeuropa so mit, mit eingeprägt oder im Deutsch mit eingeprägt. Aber dieses Tbilisi, dieses Tipili, das bedeutet auf Georgisch warm. Mhm. Ne, deshalb, also das war immer warm. Ich will nur ganz kurz sagen, wenn ich Ortsnamen, ne, also wenn ihr Leute da draußen, wenn ihr georgisch könnt oder Georgie, Georgier, Georgerin seid. Sorry, Alter, was ist das für eine Sprache? Ne? Die ist wunderschön, aber man versteht halt nichts, weil die Sprache ist, die georgische Sprache ist so ein bisschen wie diese, diese urgische Sprachen, wie ungarisch und finnisch. Die steht für sich allein, ist keine indogermanische Sprache. Mhm. Ne? Also, wir haben ja mit slawischen. Deutschen, Russisch und alles, das, das ist ja eine Sprachfamilie, deshalb gibt es da immerhin nochmal Überschneidungen. Aber dieses Georgisch, die, die haben 35 Buchstaben, die die man nicht erkennt. <lacht> und es ist wirklich eine uralte eigene Sprache mit einer ganz speziellen, also ich finde sie wunderschön, und die gesprochen wird, vor allem wenn sie gesungen wird, wow, da war ich sehr überrascht. Aber es ist schwer, da reinzukommen ähm, und da mal so ein paar äh, Vokabeln zu lernen, was ich ja immer gern mache, wenn ich unterwegs bin, so Hallo sagen und hin und her. Das war richtig, das war richtig schwierig. Aber das macht es natürlich auch spannend und, ich kann es jetzt schon sagen, die Georgi george Georgierinnen, selbst die kleinen Kinder, alle sprechen Englisch. Ja, ja. Alle sprechen super Englisch, man kommt da super durch. Und Georgien ist wirklich ein, ein Land für Reisende und ein Touristenland. Weil die, ich habe da gemerkt, ähm, als ich da unterwegs war, es kommen halt Leute aus einem anderen Teil der Welt da zum Urlaub machen. es ne? war in, in der Sowjetunion sind die Russen da schon immer hingefahren und die Russinnen. Ich habe äh, in der Seilbahn äh, neben äh, zwei Typen aus Aserbaidschan gesessen. Ich hatte auch Leute, äh, zwei Israelinnen, äh, die, mit denen äh, ich da entlang gelaufen bin mit denen ins Gespräch gekommen bin. Also deshalb, die sprechen Englisch, sehr gut Englisch. Man kommt da wirklich gut durch. Man kommt mittlerweile auch ziemlich gut hin. Ja, es gibt von Deutschland über den Landweg, geht es gerade nicht wirklich gut. Aber man kann zum Beispiel direkt fliegen aus Deutschland. Und ähm, als ich 2017 das erste Mal da war, ging das noch nicht. Ich bin tatsächlich über die Ukraine nach Armenien geflogen, nach Jerewan und war dann dort mit dem Auto unterwegs, was mega cool war, ein super Trip, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Podcast, aber man kommt halt dann, von, wenn man von Armenien nach äh, Georgien fährt, man kommt dann vom Süden quasi Richtung Tiflis rein und auf armenischer Seite die Straße. Und das führte ja zu diesem Abend, wo wir so fertig waren, zu dieser Szene in der Kneipe. Wir hatten echt Schwierigkeiten mit unserem Mietwagen, was so ein so echt ein klapperiges, ähm, kleines Teil war und jetzt kein Four-Wheeler oder so. Wir haben einfach einen günstigen genommen. Ähm, und äh, durch die Straßenlöcher da, da wurde die Straße neu gemacht, aber man dürfte sie trotzdem benutzen. <lacht> da waren wir irgendwie völlig fertig und waren dann relativ froh als wir in Georgien reingefahren sind, weil da waren die Straßen dann wieder gut. Und da sind wir da durchgefahren ähm, durch den Süden, durch diesen kleinen Süden von Georgien. Aber haben dann so einen richtigen, schon einen richtigen Eindruck von diesem Land bekommen. Also zwei Drittel Georgiens sind wirklich so Bergland. Ne? Es gibt den kleinen Kaukasus, dann mehr im Süden, oder den großen Kaukasus im Norden, den ich auf jeden Fall nochmal bereisen möchte, wenn man da. Wir haben auch ein paar Bilder dann für für Instagram und Facebook. Die stellen wir da rein. Das sind Bilder, die die fliegen weg. Kaukasus ist ein ne, das Gebirge ist ist höher als die Alpen. Ne? Da sind so 5000 er Und ähm, du hast das sehen. Du denkst dann manchmal, du bist, bist in Schottland, du bist in den Alpen, Täler, Gipfel, Aussichten, mega. Und ähm, fast das ganze Land, fast ganz Georgien liegt äh, mehr als 600 Meter hoch. In der Ebene aber in der Mitte, also das georgische Kernland, da leben fast alle Leute. Es sind so knapp fünf Millionen Georgier und Georgierinnen. Und ähm, Tiflitz, ich habe schon mal gesagt, das ist so eine Million. Und du hast dann in diesem kleinen Land, so groß wie wie Bayern, hast du total viel verschiedene Landschaften und auch Klimazonen. Fünftausender auf der einen Seite und äh, Schwarzmeerküste. Da hast du halt dann mediterranes Klima und da wächst halt alles. Granatäpfel, Nüsse. Ne, alles, was an Obst und Gemüse da ist, du hast die Weinbaugebiete im Ostgeorgien in Kacheti. Über Wein reden wir auch noch, weil das, ähm, von wegen die Römer haben den Wein erfunden und so, da bin ich mir gar nicht so sicher, <lacht> weil äh, man hat dort äh, Reben gefunden, dass der, da auf dem, was jetzt Georgien ist, dass da vor 7.000, 8.000 Jahren schon Wein angebaut wurde. Also das muss man glaube ich vielleicht wissenschaftlich sich da nochmal reinarbeiten, aber da kann, können die Georgien und Georgierinnen oder die Menschen, die damals da gelebt haben, das mit äh, den Römern, glaube ich, ganz gut gut ähm, aufnehmen. Und dazu, und das habe ich ja vorhin auch gesagt, es ist halt auch ein, ein mega Wanderland. Also du hast ähm, ganz viele Nationalparks und äh, oben Nadelwälder und du, wir sind da durchgefahren mit dem Auto. Das ist traumhaft schön. Du hast unten, das sieht manchmal auch die unterschiedlichen Grüns, du hast dann so wirklich so Eichenbuchenwälder und dann oben wenn es höher geht, so richtig so durchgängige Nadelwälder, und hast dann so ein sattes Grün, wo du so reinspringen möchtest. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, du fährst so drauf zu und so, hast so unterschiedliche, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Sprengleiten und ich will da rein, ich will da laufen, ich will da hoch. Und ähm, in diesen Wäldern, in diesen georgischen Wäldern, ähm, das ist, ne, da ist nicht viel los, da sind nicht viele Menschen, da leben dann halt auch Luchse, Wölfe, Bären, Braunbären. Ne? Also, ähm, das ist im Sommer, als wir da waren, so Mai, Juni, ist das bestimmt ähm, super. Aber ich habe ähm, an einem Abend mit jemandem äh, gesprochen, der sagte, ja, das ist schon super im Sommer zum, zum Laufen und auch noch im Herbst und im Frühling, aber im Winter, da oben, da ist nichts. Da sind so ab und zu mal ein paar Dörfer, also klitzekleine Dörfer. Und die sind dann im Winter immer noch, also es wird besser, weil neue Straßen gebaut wurden in den letzten 10, 20 Jahren, aber es gibt immer noch Dörfer da oben, die sind monatelang auf sich alleine gestellt. Also wirklich archaische Welt. Mhm. Ne? Und ähm, der Typ, äh, mit dem ich gesprochen habe, der war aus so einem Dorf ganz ursprünglich. Seine Großeltern haben gesagt, die haben halt wirklich noch in der Natur, mit der Natur gelebt, so rau geprägt. Ähm, seine Eltern wollten dann irgendwann dann weg, weil es einfach teilweise zu einsam, zu hart war. Und vor allem hat er erzählt, genau in diesen ganzen Bergen herrscht Frauenmangel, weil die Frauen das nicht mehr einsehen. Ne? So oben in diesen diesen Dörfern und die Jungs machen immer noch auf dicke Hose und ähm, ja, die Frauen sagen nee, sie gehen in die Stadt, weil da ähm, haben sie andere Chancen. Ne Tieflis, europäisches Niveau, du hast Schulen, Studium und ähm, da geht halt was ab. Ja. Und das hast du halt auf engstem Raum. Also so eine so eine offene, würde ich sagen, europäisch orientierte Weltstadt wie Tiflis und ein paar Meter weiter, ne, 100 Kilometer weiter bist du halt ähm, oben im großen Kaukasus. Landschaftlich wunderschön, aber halt wirklich
1: weit draußen ab vom Schuss. Ich mache jetzt ein ganz nassforsches Fass auf, obwohl ich mache es gar nicht auf, ich will es nur erwähnen. Ich habe ja so, ein, Mein Herz schlägt ja manchmal für diese kleinen Länder, die so vielfältig sind. Ne? Also an mhm. völlig verschiedenen Ecken jetzt. Ne? Ecuador zum Beispiel, in Südamerika, relativ kleines Land, unglaubliche Vielfalt. Ne? Amazonas, dann auch irgendwie Berge, dann mhm. Strand also Tropen, dann irgendwie äh, dann halt moderne Städte, auch wirklich so fast Moloche, so, also einfach so so viel los, buntes Treiben mit allen Ups und Downs so und ähm, es gibt ja immer wieder an jeder Ecke so diese kleinen Länder, wo du denkst, mein Gott, wie kann das sein, dass das da alles reinpasst, weißt du, als hätte einer so einen Stempel auf die Landkarte gesetzt, komm, wir machen, wo machen wir denn jetzt genau hin, um alles irgendwie so ein bisschen zu kriegen, <lacht> so. ja. und äh, das klingt gerade so und da bin ich ja großer, ähm, da, da bin ich großer Fan, weil man halt eben auf kleinen Raum viel erleben kann, extreme Vielfalt haben kann und wenn es dann auch noch in die Lebensrealitäten reingeht, also halt sozusagen urbanes Leben und halt wirklich dörfliches äh, Leben in der Peripherie oder so, es ist natürlich noch umso spannender. Ich komme jetzt eher von der Landschaft, deshalb da kann man es dann sozusagen von, der, von, den, von den Unterschieden, von, den, von dem Spagat, den sozusagen das Land landschaftlich macht, irgendwie sowas mit sowas vielleicht wie Ecuador oder so mal vergleichen, weil halt auch mehr Berge und so alles dabei ist. Kulturell da natürlich eher weniger, aber es, 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 ja, es klingt halt so, als könne man wie du schon sagtest, ich habe gerade mal geguckt, es ist nicht so weit weg. ne? Also man fliegt da so in vier, fünf Stunden hin und ist wirklich auf einem anderen Planeten und kann auf diesem Planeten auch noch verschiedenste Unterplaneten halt entdecken. Und das macht es für mich halt auch als Urlaubs-, tatsächlich auch als Reise-, natürlich als Reiseziel, aber Urlaubsziel sage ich jetzt auch, weil Urlaub ja so vielleicht so ein bisschen, noch ein bisschen zeitlicher, klarer definiert ist, so dass man halt mal so zwei Wochen hat, indem man mal irgendwie sich was leisten will, was erleben will oder so. Und da wird es ja schon fast interessant dann, ne? Ja.
0: ja, und das Ding ist, kannst du dich erinnern? Also, ich habe eine ne ganz klare Erinnerung, Ich Erfahrung, kann mich eigentlich generell mal, nicht erinnern,
1: aber kannst, das stimmt.
0: <lacht> aber ich versuche ich versuche versuch, versuch, versuch einfach mal Ich versuche da irgendwie auf deine auf deine Synapsen mal einzuhauen, ja. weil das fällt mir gerade ein, wann habe ich das erste Mal realisiert, dass da sowas wie Georgien ist? Also das passierte bei mir tatsächlich über, über, über Fußball, über Fußballspieler. Beim SC Freiburg gab es in den 90ern dann, dann Fußballer, Levan Kobiaschwili und Alexander I Iashvili oder so hieß der, glaube ich. Also da fiel mir so das, das erste Mal das auf, ne? Georgien Teil der Sowjetunion, aber eigenes Land. Also habe ich das erste Mal das so, so wahrgenommen. Georgien, wirklich ja. als bei, Land, weil
1: es ja so. Ja, bei mir war es, bei mir war es, also das auch, und das andere, der, das andere Ticket, was man immer so, finde ich, in so Sachen hat, die so in der Nähe von Europa liegen, und wo man dann so denkt, was ist das denn, was sind das denn für Leute, oder also, was ist das für eine Ecke der Welt, ist halt dieser, Wahnsinnige Eurovision Song Contest, ne? Dieser, dieser Eurovision Song oder Grand Prix, mm. ähm, also, der, ja, wir coole Leute sagen ESC. ESC, genau, ja, da bist du halt tiefer drin in der Szene, das weiß ich, ne? ja. ja. Du kannst, du bist halt eine Woche vorher schon nicht mehr ansprechbar, <lacht> bei den Vor-, <lacht> bei den Halbfinals und so. Und das ist dann so ein Land, weißt du, da, heißt irgendwie 12 Points vom, äh, ne, Georgia oder so. Und dann, also das ist Fußball und das, und da mm. sind es halt eben diese Namen, die man kennt, eine Flagge, die man mal gesehen hat, vielleicht beim Fußball oder so. Yeah. Und dann, und dann fühlt ja. sich das irgendwann, wenn man als Reisende, Reisender über die Welt, äh, durch die Welt geht. irgendwann irgendwas fragt man sich, was ist denn das da eigentlich? Wo ist das eigentlich? Und dann gibt man das meinem Glück, ja. da kann ich ja theoretisch hin. Und jetzt entblättert sich halt da wieder so eine praktisch so, eine, so ein, so ein Nouvel, ja. das eigentlich ja eigentlich permanent vor einem lag. Aber jetzt sieht man es halt mal so.
0: Und äh, nach Fußball und ESC war meine dritte Begegnung hm. in den 90ern in äh, Moskau. Bessere Zeiten, kein Putin, aber dort in den äh, Restaurants, äh, äh, wenn ich mit, mit Freunden essen war, in den guten Restaurants, wenn die einem was zeigen wollten, das waren immer Georgier oder Georgierinnen, also Restaurants. Ne? Das war so, wie wie man bei, bei uns so, ja, wir haben super Italiener da, hieß es da, wir haben super Georgia. Ich so, Hä? Damals war ich schnell Feuer und Flamme mit dem Essen. Ne? Ich habe ja gesagt, das ist eins meiner Lieblingsessen, ist georgisches Essen. Mittlerweile gibt es ähm, auch in Köln, Berlin, ähm, super Georgier und Georgierinnen, also georgische Restaurants. Die gab es damals aber noch nicht. Und deshalb war ich da auch so ein bisschen äh, Feuer und Flamme. Und das war mit auch ein Grund äh, zu sagen, Ich auf dem Trip da im Kaukasus, auf jeden Fall müssen es ein paar Tage Georgien sein. War wirklich das Essen. Und was ich halt erinnern kann an die Abende damals in diesen äh, georgischen Kneipen und Restaurants in Moskau. Das war immer ein großer Spaß, weil du warst ja nicht einfach essen. Das war wie so ein Event. Der Tisch wurde immer voll gemacht. Es gab georgischen Wein, der ganz anders war als den Wein, den ich kenne. Das war damals schon eher so so eine Art Naturwein, ne, was jetzt so hip wird, so seit zwei, drei Jahren, was wir auch zusammen in Israel, da haben wir ja auch in den Israel-Folgen drüber gesprochen, dieser, dieser, dieser Naturwein, der da in der Wüste gebaut wird, ohne Zusätze, ohne alles, den gab es damals schon aus Georgien. Und so Essen endeten beim Georgier damals immer in Feste, also Gastfreundschaft. Und das war jetzt nicht nur da so ein Zufall, weil es gibt ja immer Leute in, in allen Ländern, die ein bisschen freundlicher und unfreundlicher sind. Und ähm, das habe ich dann auch wieder in Tiflis genau so kennengelernt, wiedererlebt und ähm, das war großartig. Und dieses feste Feiern, dieses dieses freundliche, herzliche, offene, das kam dann auch raus an diesem aus dieser ersten Szene, die ich vorhin so ähm, erzählt habe oder versucht habe darzustellen, wir kamen da an diesem Unabhängigkeitstag ab. Ne? Mhm. Es war wunderbares Wetter, es war abends, es war schon dunkel, aber es war so ein warmer, warmer Tag. Wir kamen von diesem harten Roadtrip komplett so durchgeschallert ähm, irgendwie da rein und in dieses Restaurant, das war halt, ne, da gab es dann später auch noch Essen und ähm, an dem Abend da, als dann der Techno losging, wurden wir auch dann angesprochen, weil ne, die sind offen und wo kommt ihr her, wer seid ihr, ihr seid doch nicht von hier oder und da geht's es dann los und dann ähm, haben wir an, an diesem ersten Abend schon da auf dieser Fensterbank sitzend in diesem Club rausgucken, draußen Party, drinnen Party, mit Leuten gesprochen und die haben uns schon erste Tipps gegeben. Ah, wenn ihr da seid, da geht dahin, da hin, da habe ich einen Cousin, der hat einen Kaffee, da gibt's das und das Essen, du magst Nüsse, cool, dann ähm, geht da bitte eine Freundin von uns, hat das und ich so in die Notizen-App, weißt du, so alles klar, wo ist das? Okay, Straße, ja, okay, ähm, hin und her, ja und jedes Treffen dann auch da hast du das Gefühl, es geht mit dem gedeckten Tisch los und endet halt dann, ähm, dass man sich zuprostet mhm. und du merkst halt dann auch, wenn du dann in dieser in dieser Stadt unterwegs bist und das hat dir einer von diesen Typen also auf dieser Fensterbank, mit dem ich erzählt habe, der hat dann auch gesagt, ja, das abgefahren an Georgien ist. Irgendwie waren immer andere Mächte da und wir wurden immer irgendwie wieder okkupiert oder jemand hat über uns geherrscht. Ne, ne, aber wir Georgier und Georgierinnen, wir haben immer am Ende das Beste von denen genommen, was die uns ähm, so aufgedrückt haben. Ne? Seien es irgendwie, keine Ahnung, die Auberginen ähm, von den Persern, äh, die wir dann am ähm, Schwarzen Meer angebaut haben. Oder die Dumplings äh, aus der Mongolei, ne? gefüllte Teigtaschen ja. im Endeffekt. Wir haben das alles integriert und haben das Beste draus gemacht. Und deshalb ist die georgische Küche eigentlich... Eine Weltküche. Deshalb mag ich sie so. Und ähm, es gibt viel Teilchen und Nüsse und Teig und sowas. Das, das finde find so ich auch immer mega. Ja, ja das finde ich gut. Äh, bevor wir so richtig ins Essen einsteigen, sollen wir einmal, hast du Bock, sollen wir einmal so ja, bisschen Ich wollte gerade
1: sagen, so wir müssen ja irgendwie auch zum Restaurant hinkommen und das Wort müssen ist ja schon mal nicht gut, ja. weil, oder stimmt ja vor allem nicht, weil ich einfach jetzt Bock habe, mal in diese Gassen da einzudringen und da mal so durch, wenn du sagst, so auf Terrassen gebaut, das hängt ja alles jetzt nach meinem Schädel drin. Ich will da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, beziehungsweise in diese Gassen reinspringen. Ja, da bin ich gerne dabei.
0: Ja. Das ist schön. Allein diese, ich nenne es mal patchwork Architektur in diesem alten Tieflis, ne das ist Grund genug, ähm, dahin zu fahren. Auf der einen Seite hast du durch diese ganze Geschichte, diese Aufs und Ups, hast du halt auch jetzt, auch in den letzten Jahren, du hast total restaurierte so Jugendstil-Bauten, du hast ganze Straßenzüge die neu gebaut sind oder aus dem Alten so toll renoviert ist, voll unten mit Cafés, mit Restaurants, mit Boutiquen, Shops, äh, von Edel bis iPhone ist da alles bei. Und du hast dann ein paar Straßen weiter die Altstadt, die einem überwältigt. Also in dem Fall mit sehr marodem Charme. Ne? Du hast was dir sofort auffällt in Tiflis und was so eine architektonische Besonderheit ist, die ich hier liebe, sind wirklich so an fast an jedem alten Haus so aufwendig verzierte Balkone, so holzgeschnitzte alte Holzbalkone. Die hängen dann teilweise von, ich sag mal, sehr müden Gebäuden herab, ne? wo du denkst, oh, hoffentlich halten die. Aber es ist wunderschön. Die sind halt auch bunt. Also das, die, die sind manchmal dann so, so in einem cremefarben Vanilleton. Du hast halt hellblaue, rosafarben, grün. Ne? Also dadurch kriegst du halt äh, durch dieses, dieses Holz dann blättert das ein bisschen ab. Dann ist das schon ein bisschen älter. Aus manchen Balkonen sind so hängende Wintergärten die an den alten Häuser hängen geworden. Und das hat was Magisches. Da ist dann manchmal auch so die Zeit stehen geblieben. Ich finde das hier wundervoll. Ein Viertel weiter stehen dann Bauten, die, wo du so richtig merkst, dass, das hat was, was persisches ne? Andere denkst du, das könnte auch irgendwie Berlin aus den 20ern sein. Dann hast du so russische architektonische Einflüsse. Und äh, die stehen dann aber auch manchmal neben völlig abgespaceden futuristischen Gebäuden. Die hast du auch sehr vielen in Tieflis. Also wirklich so manchmal schön, manchmal fand ich die sehr übertrieben. Das ist ja sehr Geschmackssache, mit äh, wie so in den letzten 20 Jahren gebaut wurde. Ich würde jetzt niemanden, der gleichzeitig auf zwei völlig unterschiedlich wirkenden Drogen ist, so ein Gebäude designen lassen, aber manchmal sieht es halt so aus. <lacht> weißt du? Ja, ja. Das, das ist dann manchmal, finde ich, so ein bisschen drüber, aber das... Who I am, um das irgendwie ähm, zu bewerten. Das ist nur so mein Eindruck. Ne? Jeder findet ja Sachen schön oder nicht schön. Und ähm, Tiflis hat eine komplizierte Geschichte, habe ich schon so ein bisschen so angedeutet bis heute. Und das, dieses Komplexe steckt halt in der DNA der Stadt. Und das zeigt sich auch in der Ästhetik der Stadt. Und das ist äh, wunderschön. Du hast dieses Neue und gleichzeitig aber auch so diesen Verfall. Also nebeneinander, übereinander. Es ist so ein bisschen, ich war noch nicht da, aber du hast viel davon erzählt und ich habe die Bilder gesehen. Es ist so ein bisschen manchmal man das Gefühl wie Havanna, mhm. Kuba. Weißt du, es ist, es ist bunt, es ist alt, es ist wunderschön, aber bei manchen Häusern siehst du, boah, ey, wie lange stehen ja. die denn noch? Ja? Also da kümmert sich keiner drüber. Und du siehst dann halt, das Geld ist ausgegeben worden für Neubauten, also diese spektakulären futuristischen Bauten. Ne, und manchmal auch wunderschön wurden die historischen Gebäude gemacht. so Es gibt so ganze Straßen, Neu heißt das. das ist die ganze Straße ne, wunderschön gemacht. Und dann siehst du aber diese wunderschönen, süßen Häuschen. Da kommen die Ziegeln raus. Die haben riesige Risse. Da kannst du reingucken. Ne, manche stehen leer. In manchen wohnen auch Leute in der Altstadt. Und äh, da guckst du in manche Hinterhöfe rein. Und ich bin da durch den Flur einmal in so ein kleines Gartencafé. Die Treppenstufen, die, die waren so ausgetreten, als... Würden da über Jahrhunderte Herden von Elefanten drüber laufen. Ne? Ähm, es hängt so ein kleines gelbes Lichtlein noch so lose von der Decke, daneben so ein paar Stromkabel aus der Decke und du beeilst dich plötzlich, weil du Angst hast, irgendwie so unterbewusst, das bricht gleich zusammen. Offenbar tut es das nicht. Also, ich habe darüber auch mit Menschen dort gesprochen, die sagen: Nee, nee, also wenn das wirklich kurz vorm Einfallen ist, wird sich da schon darum gekümmert. Aber ich weiß nicht. Ähm, Manchmal hat man wirklich das Gefühl so, ach, das ist halt, das ist halt wirklich schade. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: da sieht man dann, und das ist dann manchen anderen ja, wenn man so aus dem Zentrum rausgeht, ich bin da ein bisschen rumspaziert, da, da, da bricht einem so ein bisschen das Herz. Ne? Diese ganzen so Jugendstil, Straßenzüge, alles kaputt. Ne? Und die werden da vielleicht noch ab und zu von so die Balkone, diese schönen Balkone, wo ich jeden einzelnen irgendwie liebe ja und ich verliebt an diese georgischen Holzbalkone. die werden auch mit so einem Holzbalken so abgestürzt Abge ne? nicht abgestürzt ja. abgestützt bevor sie abstürzen das meine ich ja es ist halt mehr es ist me es ist auch sehenswert mega spannend wie sich so eine Stadt dann auch ähm, entwickelt und Geschichten erzählt und es ist ja auch klar ähm, dass da wo es Geld sitzt also Investoren dann aus Georgien aber auch aus Europa Russland China die bauen dann oft lieber halt neue Apartmenthäuser. Das ist natürlich einfacher, das ist lukrativer, das ist schneller als jetzt diese ganzen Stadtviertel, die halt schon sehr zerstört sind oder alt sind, halt wieder neu aufzubauen. Das kann man verstehen. Ne? Also es bricht einem das Herz manchmal und äh, du siehst dann auch bei manchen Menschen, die sind, die sind auch traurig drüber, weil die dann auch lieber die alten Stadtviertel gehabt hätten als als diese Neubauten. Aber man, man kennt es ja aus Deutschland, da wird dann eher halt mal ein Block hingestellt als ähm, vielleicht sehr aufwendig und sehr teuer halt äh, was renoviert und saniert. Das ist dann in Georgien nicht anders als in Deutschland. Aber die Mischung die Mischung, sich das mal anzuschauen, das ist schon sehr abgefahren.
1: Du hast sowohl diesen einen Kontrast zwischen modern, neu, äh, dann von mir aus auch mit einer gewissen Ästhetik, ob man sie nun mag oder nicht. Dann hast du das Alte, das zerfällt. Dann hast du ja aber auch diese Schnittstelle der Welt zwischen zwei Kontinenten. Dann hast du die gesamten kulturellen Einflüsse. Du hast diese ganzen Weltreligionen, die sich da ja auch irgendwie vermischen. Äh, ja. Also das klingt jetzt erstmal relativ bunt, also es klingt ja sozusagen, als wenn du auch da wieder an der Stadt dann wieder nochmal in einem Mikrokosmos, der noch kleiner ist als Georgien, dann nochmal irgendwie durch so durchs, durchs, ja einen Querschnitt der, der Welt so durchläufst, in all ihren Facetten, ey, abgefahren, ja,
0: abgefahren, ey. Und wo wir schon beim Flanieren sind, jetzt ein paar Tipps zum Flanieren durch die Stadt, weil sie ist noch vielfältiger, sie ist noch noch spannender. Also es ist wirklich auch eine Stadt, wo man tagelang durchlaufen kann. Klingt auch so, Und, auch, und auch durch mehrere Ecken immer mal wieder durchlaufen kann, weil es immer wieder Seitengässchen gibt und so ganz, manchmal so ganz romantische, da geht da mal ein Treppchen hoch und da ist so ein, so ein wilder Wein und da sind Blumen gepflanzt und wirklich, wirklich schön. Ähm... Es gibt einen Fluss, der die Stadt teilt, wo dann links und rechts so die Terrassen hochgehen. Was du beim Wort Terrassen kriegst, ich ja irgendwie, Jochen. Ich weiß nicht, warum. Was da was was da
1: los ist bei dir? Ähm. Nein, aber es ist so, auf eine Stadt auf Terrassen gebaut wird. Für mich ist erstmal dieses hügeligen Raum, was dann natürlich für extrem viel Ästhetik und äh, und dann auch, ja. auch noch mal Facetten in Sachen Höhe und so sorgt. Und das ist einfach schön. Und und ich habe ähm, wenn du so eine Stadt hast, die sich die sich so an Berghängen so hochrangig oder zumindest an Hängen, muss ja nicht zwingend Berghänge sein, dann wirft das einfach nochmal eine andere... Ähm eine andere Form der Ästhetik obendrauf. So. Ich meine, klar, ich stehe auf Reisterrassen. Jetzt stehe ich gerade nicht auf Reisterrassen, aber ich finde das super. Aber das war tatsächlich jetzt, es war eher so ein, das, das macht es dann nochmal spannender. Wir reden ja permanent von Sachen, bei denen man denkt, die kann man doch alle gar nicht vermischen, aber irgendwie machen wir das gerade so.
0: Ja, also Reisterrassen kann ich nicht bieten. Musst du auch nicht. Ähm, da muss man auch. in Georgien noch dran arbeiten, aber <lacht> aber du hast halt du hast halt dieses Tal, da wo diese Schlucht irgendwie so ein bisschen wo ähm, Tieflis, also die Stadt so drin Wo ist. der Fluss auch liegt, der wahrscheinlich. Dann der ja. Fluss die die Kura. Und die Teil Tiflis eigentlich in zwei Teile. Und äh, obwohl Teil der Stadt ist die Kura, also der Fluss, nicht so wirklich Teil des Lebens da, würde man ja denken. Wow, Fluss dadurch. Aber eigentlich ist die Kura fast so unzugänglich. Also statt da, dass es da so Boulevards gibt oder so Wege, da wo man so entlang flanieren kann, ist da halt die Autobahn. Ne? Okay. Und ähm, das ist eine Idee aus den Sowjetzeiten, aber es gibt äh, Brücken, über den Fluss. Und da wird es spannend, ähm, die Friedensbrücke. Das ist einer von diesen modernen Bauten Stahl-Glas-Konstruktion. Äh, Finde ich aber ganz cool. Also, das ist äh, das ist so, da, das dominiert auch mit so in der Mitte so das Stadtbild, diese Friedensbrücke. Und ähm, das ist so, wie soll ich sagen, ähm, ganz abgefahren geschwungener Stahl. Und und Glas der 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 quasi die ein Dach über die Brücke damit gibt und vor allem nachts ist cool weil es sind lass mich lügen zehntausende kleine LEDs und die leuchten quasi mit den Menschen die über die Brücke gehen. Also je nachdem wie viel Menschen sich da bewegen, wird die Brücke beleuchtet oder glitzert oder schimmert. Es ist schon abgefahren. Also es ist. Äh, im, ich dachte erst vielleicht, es ist zu kitschig, aber es ist ganz cool. Also ich äh, finde diese Friedensbrücke. Äh, ich habe in der Stadt gehört, es gibt Leute, die sie lieben, es gibt Leute, die sie haschen. Das ist halt bei Architektur so. Ich fand sie super. Und da auch, wo die die Friedensbrücke ist, so unten quasi im Tal drin, gibt es noch so ein ziemlich abgefahrenes äh, Prestigeobjekt, sage ich mal. Da sind so Zwei futuristische Glasröhren, das ist die Konzerthalle und ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile auf hat oder zu hat, die eine, die erste Stadtverwaltung hat sie gebaut, völlig abgefahren, ähm, guckt euch auf Bildern ab, so ein Theater, so eine, so eine Konzerthalle habt ihr noch nicht gesehen. Dann hat aber eine Stadtverwaltung gesagt, das ist hässlich. Wir machen da jetzt kein Theater. Ob das jetzt Theater ist oder nicht und was da jetzt gerade stattfindet, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es spannend, da durchzulaufen durch diesen Park, weil da sind so ganz abgefahrene Skulpturen auch drin, wo man sich so ein Riesenklavier, wo man sich drauf auch dran setzen kann und spielen kann. Es ist so riesig, dass ich aussehe. Es gibt lustige Bilder von mir, wie ich an diesem Klavier sitze und ich sehe aus wie wirklich so wie so ein Miniatur-Michi an so einem riesig großen Klavier. Also das, ähm, da so Sachen gibt es da. Und sowieso, ganz tieflich es ist es voll. Also ich glaube, die, die, die Georgier und Georgierinnen lieben Skulpturen. Und ähm, überall findest du Skulpturen oder Figuren. Kunst an den Wänden, die die was aussagt. Du hast auch Graffitis, Street Art. Also die Stadt ist ist voll davon. Wer auf sowas steht, macht macht riesig Spaß. Auch diese Skulpturenwege zu gehen. Da gibt es da gibt's auch Guides und es gibt auch Führungen deshalb. Und es gibt ganz viele Künstler, die halt dann im öffentlichen Raum ausstellen, ohne dass man dafür ins Museum muss. Museen kann man auch machen. Das Georgische Nationalmuseum kann ich nur empfehlen. Da wird dann auch, das ist so ein Geschichtsmuseum, wo auch ähm, alles über, ein, über die Sowjetzeit und so aufbearbeitet wird. Ähm, kann man auch machen, ähm, ist auch schön. Aber ich fand einfach, dass es diesen, äh, diesen, diesen Monumenten, diesen Monu Monumentpark da irgendwie gibt, wo man so durchlaufen kann. Das fand ich schon, schon super. Was auch super ist, wenn man da in diesem Riekepark ist, das ist da, wo auf der anderen Seite des Flusses, wir sind über die Friedensbrücke quasi drüber gelaufen, mhm. weg von der Altstadt in den rieke -Park, da wo diese Konzerthalle steht. Und von da kann man mit der Seilbahn fahren. Und zwar geht es dann vom rieke -Park rauf, und da sieht man auch von unten, rauf auf den Berg, ganz hoch. Auf der Fahrt sieht man äh, die Statue Mutter Georgiens, Kartlis Deda. Und die sieht man von überall, die sieht man von Weitem. Und das ist eine beeindruckende Statue, riesig groß. In einer Hand hält sie einen Weinkelch, das ist so das Symbol für die Freunde und die Gastfreundschaft. Auf der anderen Seite hält diese Frau ein Schwert. Okay. Ein großes silbernes Schwert. Und das ist so die Warnung gegenüber den Feinden. Kommt besser in friedliche Absicht. <lacht> ne? weil wir wehren uns. Also das, das spiegelt so ein bisschen auch die Geschichte halt wahr. Die, ne? die Georgier, und Georgier müssen bis heute immer so ein bisschen ähm, darauf achten, dass sie nicht von irgendjemand Größerem äh, geschluckt werden. Und auf der anderen Seite sind sie das ja auch gewohnt, dass über den Handel, und äh, über diese vielen Länder drumherum. Georgien ist natürlich auch Reiseland. Jetzt gar nicht mal so für, für Europa so klassisch, aber halt auch für, da, für die Region. Schon immer sind da Leute zum, ans Schwarze Meer gefahren zum Baden und hin her. Da kommen dann halt Leute aus Kasachstan halt zum Urlaub nach Georgien. Und für die Region ist das schon immer so ein Urlaubsland. Und deshalb ist da eine große Gastfreundschaft da. Und wenn man schon da oben ist, was ich jedem empfehlen kann, weil diese Seilbahnfahrt ist schön. Wir hatten damals halt perfektes Wetter, so ein blauer Himmel über der Stadt. Und du siehst dann von oben die Stadt, das ist toll. Und da gibt es so einen kleinen Weg dann, so einen Fußweg oben. Das hat man auch schon dann gesehen aus der Seilbahn aus. Da gibt es so ein altes Vor nach Icala. Das ist aus dem vierten Jahrhundert. Mhm. Das ist alt. Das ist sehr alt, und das ist halt so eine Burg, so, so ein Vor, das über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder aufgebaut wurde und immer wieder zerstört wurde. Ne? Also das ist so ting, ting, ting. Und da gibt es so ein paar paar Grundmauern, ein paar Reste. Das macht spannend. Und auch von da hat man nochmal einen traumhaften Ausblick. Also es ist ein schöner so zwei, drei Stunden Nachmittag, wenn man so zwischen zwei Essenszeiten, sage ich jetzt mal ganz, ähm, ne? wenn man sagen, ein bisschen Verdauungsspaziergang machen will, ein bisschen was sehen will. Da haben wir halt diese, diesen modern, dieses moderne Tieflis über die Friedensbrücke ein bisschen erlebt, mit der Seilbahn dann hoch wieder quasi äh, in die Vergangenheit, und, und das mit Aussichten verbunden
1: ja man toll geht, das ist also gut das man geht durch die verschiedenen Szenarien man muss ja zwischen den verschiedenen Essen manchmal was machen also zumindest Zeit vergehen lassen das ja das ist dran, aber das ja. ist noch nicht das <lacht> und das klingt nach einer sehr guten sehr guten Beschäftigung ja. die man dann machen kann ähm, wie ist denn das wettermäßig ist das auch alles im Sommer glaube ich dann wahrscheinlich Recht heiß, aber nicht zu heiß und Winter, also das ist ja, könnte alles noch relativ moderat sein, oder nicht? Auf der Ecke der Welt, oder ist es?
0: Ja, also im Kaukasus oben ist es hart, ja. ne? was ich vorhin erzählt habe. Ne? Also da ist es richtig kalt, da, geht's, äh, da sind 5000 irgendwo. Okay, okay, ne? Das okay, ist ja. dann, ne? Das ist dann Berge. Ja. Ne? Und, ähm, aber im Sommer hast du halt dadurch, ja, ne? klar. Batumi, ist, Batumi ist dann der Ort am, am Schwarzen Meer, da ist Türkei. Da ist richtig schönes Wetter. Und ich glaube, es war Ende Mai, als ja. wir da waren. Das war ne, super. Also da war schon Sommer. Und da wird es halt natürlich im August mal heiß. Juli, August. Und der Herbst ist noch schön. Also ich glaube halt so, das ist eine gute Reisezeit. Ähm, so ab. April, hm. Mai bis bis in Oktober also klassisch ein. im Sommer vielleicht und
1: manchmal zu heiß aber auch natürlich super und die Randreise also die vermeintlichen Randreisezeiten wie Frühjahr oder Herbst sind auch mega dafür ja okay ja okay ja,
0: ja. also ich glaube halt dass wenn du halt dann da im Hoch im Hochwinter Gibt es das? Hochwinter? Also Ab okay, jetzt gibt es das. Ja, ne? ja. Ja. Hochsommer, äh, tiefster Winter. Da musst du schon ähm, genau wissen, was du machst. Und dann brauchst du, glaube ich, dann auch wenn du dann halt Schneewandern willst in Bergen,
1: das geht natürlich Da muss, muss ich meinen Muff aber einpacken.
0: Aber da musst du dann Muff einpacken und dann muss sich wahrscheinlich auch jemand tragen. Ja, darum ähm, gibt's ja dich, ne? Ja. Genau, aber ich bin ja da. Ich bin ja dann eher der Sommermensch und die wird dann ähm, schon warm. Mach dir da ja keine ja.
1: Sorgen. Also da, ja. <lacht> da ich, das ist alles mitgedacht. das ist alles mitgedacht. Na, aber ich das möchte jetzt schön. auch Ich möchte jetzt das auch weg schön. von diesem lustigen Trallala hier. Ich will jetzt mal zur Sache kommen. Was ist denn jetzt mit Essen, Alter? Du hast vorhin sowas gesagt, dass die auch Richtung Teigtaschen marschieren. Da gehe ich natürlich sofort aus dem Sattel und sage so, Alter, schön, ja. Teigtaschen sind ja eine der besten Erfindungen der Menschheit, meiner Ansicht nach. Ähm, und das denn so wieder auf der Grenze, ich sag's jetzt zum letzten Mal zwischen Asien und Europa, das kann natürlich fürchterlich nach vorne losgehen, ne? um sowas so zu
0: Das kann fürchterlich nach vorne losgehen, ja. Also ich will einmal, wenn wir im Spazieren gehen ja. sind, bevor wir so ins Richtige zum Essen einsteigen, will ich noch zwei Orte nennen, Da da geht's auch schon ums Essen, okay. weil, wie gesagt, also Egal, wo ihr in Tieflis unterwegs seid, lauft einfach ein bisschen rum und entdeckt, weil du hast zwischen diese Prachtstraßen, du hast diese ähm, Kopfsteinpflaster-Ecken und ähm, dann hast du aber auch äh, so, so alte, da wo früher Industrie war, so Fabrikbauten war. und da bin ich durch Zufall gelandet und mittlerweile, ähm, ich habe das nochmal nachrecherchiert, ähm, auch äh, Freundinnen, die dann auch in Georgien waren, die waren dort und haben gesagt, das ist der Mega-Hipster-Place und ähm, immer mehr und ähm, sehr, sehr spannend. Das ist dann, wenn man über die Friedensbrücke auf die andere Seite der Stadt geht, ähm, dann ist man dann genau richtig. Fabrika heißt es, also auf der anderen Seite der Kura, ähm, in der Eknata-Ninoschwili-Street. Okay. So, ungefähr. so ne Aber Fabrika kennt da jeder in der Stadt. Und das ist eine alte Nähfabrik aus der Sowjetzeit. Und da sind ähm, in diesem Riesengebäude sind Restaurants drin. Da ist ja alles drin, also vom modernen Burgerladen, aber bis, ähm, ne, es gibt auch Georgisches. Da ist viel Street Art, da gibt es Hippe-Läden, Coworking Spaces, da sind ähm, Georgische Start-ups da, da treffen sich dann Leute aus der ganzen Welt, da ist ein Hostel. Ne? Also das ist wirklich so der Hippe-Platz, das ist dieses Fabrika und da drumherum. Da hat sich dann halt ähm, wirklich so ein, wie so ein kleiner eigener Stadtteil gebildet und wo früher halt näher und näherinnen drin waren, ist es mehr so ein bisschen Start-up-Feeling. Und da aber auch drumherum in den Straßen, da sind auch viele, dann sind dann Häuser wieder gemacht, dann ist wieder ein altes Haus, da sind so, also wo, wo ich so drin hängen geblieben bin, da beim Rumlaufen, ist äh, ganz viel Antiquitätengeschäfte. Ich habe zum Beispiel, das steht jetzt hier bei mir im, im Büro auch, äh, das ist so eine ganz alte, so eine Holz, so eine schwarze Holzdose, die so handbemalt war mit so, so ähm, Floral, mit so ganz tollen Blumen das ist wirklich alt und das ist glaube ich jetzt wieder total cool, also da, da hat man ganz viele Schätze, natürlich auch ganz viele Nippes gefunden, aber ganz viele Schätze halt aus einem, alten Sachen aus ähm, einer anderen Welt Ne, was es bei uns dann in, in den Antiquitätenläden nicht so gibt, sondern halt wirklich so aus dem Kaukasus, aus, aus dieser Ecke. dass hast auch viele Sachen, so, so ne, dann wieder so türkisch-persische Sachen da gefunden, aber auch halt aus Sowjetzeiten, solche so Nostalgika. Und, ähm, also diese ganzen Antiquitätenläden, da macht total Spaß, da so durchzuschnüffeln. Und äh, vielleicht auch ein bisschen so den Muff zu riechen. Also die Ecke kann ich nur empfehlen für tagsüber, aber auch für abends. Und ähm, was man dann auch die ganze Zeit sieht, beim, beim Rumlaufen, durch diese kleinen Geschäftchen und Boutiquen und ich sage immer, geht da rein, kleine Künstler, Künstlerinnen, ich habe auch so, so Schmuckkünstler, also wirklich tolle Sachen. Kann, kann nicht, es, gibt's auch, es gibt auch Toureläden und Souvenirläden, aber es gibt halt auch wirklich so, so kleine Läden. Ich habe da tolle Sachen gefunden und ich nehme gar nicht so viel mit sonst, aber ich habe ähm, viele schöne so Kunsthandwerk ähm, da eingekauft und es war dann für uns auch relativ günstig und ähm, also es, ne, es war jetzt kein ähm, nicht umsonst, aber ähm, ich fand, man hat gute Qualität für einen guten Preis da bekommen. Und was wir beim, beim Rumlaufen, das ist dann aber auch wieder abgefahren. Ich habe ja vorhin gesagt, ähm, alle möglichen Religionen sind da in der Stadt mhm. und haben ihre, ihre Bauwerke, aber das, was alle so ein bisschen überstrahlt, ist so eine Kathedrale. Die Sameba-Kathedrale, das ist so die diese orthodoxe dann Dreifaltigkeitskirche. Und die sieht halt, wow, so, wie haben sie die denn renoviert? Was ist das für ein Bauwerk? Wie alt ist die denn? Und du gehst da hin und es ist die größte Kirche da in der ganzen Region, nicht nur in Georgien, sondern in der ganzen Region. Also, die liegt da auf dem Elias-Hügel, nicht weit dann von der Altstadt weg. Und ähm, ja, und dann bist du dahin. das war so auch so blaue Stunde, ne, so mit Sonnenuntergang, wow, also erst so in der Sonne und dann bist du da rein und da war gerade so eine Prozession und dann war da auch so eine so eine Trauergemeinde und da war dann auch ein Sarg ausgestellt und da war auch ein bisschen scary in dem Moment, man ist da so, also man ist da hat, ist da nicht reingeplatzt, war alles offen und dieses Bauwerk, da, wie haben sie das hingekriegt und dann habe ich mal gelesen, ja es ist halt von 2004, ja. <lacht> Stark. <Ja. lacht> ne, die haben halt dann wirklich ähm, diese Kirche da hingestellt und ähm, die sieht Dunkel beleuchtet halt äh, mega aus. Also ob man jetzt ähm, religiös oder nicht, aber das Bauwerk und das Drumherum da ist auf jeden Fall
1: Beeindruckend. aber, so. aber auch was mit Selbstbewusstsein Also, tun, ne? also jetzt einfach in, jetzt so in der jüngeren Zeit, war ja. man Dinge aufzusetzen, ich habe das jetzt gerade mal gegoogelt. Das ist ja so ein bisschen wie der Kölner Dom. an dem ja immer noch vorbei, und denkst, ja. der ist eigentlich zu groß im, im positivsten Sinne. Ja. Das muss man auch wollen, wenn man Anfang der 2000er so ein Ding hinpflanzt, Alter, da hat man Motive. Ey. Yes. Ja, es ist
0: ja es ist also sie haben da irgendwie glaube ich sechs sieben Jahre dran gebaut da ja. sieht man auch und ich war halt völlig irritiert ich war wie alt ist das denn und dann so es ist von 2004 aha
1: ja ja sieht man auch hier <lacht> noch der Stein und so ne Verwitterung Historiker ja, das, und so. das ist so
0: ein das ist so ein bisschen ähm, in Potsdam ist das ja so ähnlich also wenn wir in Potsdam da ist ja auch alles dann in, in 90er Nuller Jahren irgendwie hochgezogen worden und der älteste Bau wenn man da steht ist der Plattenbau aus den 60ern ne aus DDR Zeiten und alles drumherum was so aussieht wie wir aus, aus Preußen zeigen. Ist halt neu. Ja, aber bist in der Altstadt, ne? <lacht> ja, ja. Und da ist das so ein bisschen genauso. Also, wenn man da durchspaziert, das, das will ich ja nur mal dieses, dieses Durchspazieren, diese Flanieren, dann dann kommt man so richtig tief rein in diese Stadt und du hast diese Prachtbauten, du hast runtergekommen, du hast Natürlich auch mal Hässliches. Du hast dann Und jetzt kommen wir so langsam dahin, wo du hin willst, äh, zum Essen und Trinken. Und du hast ja auch ständig überall einheimischen Streetfood. Du hast aber auch gleichzeitig die Fastfood-Ketten, Pizza auf die Hand. Ne, Du hast tolle Cafés. Café Laila kann ich zum Beispiel empfehlen. Ne? Das war toll, so ausgesprochen hübsch und auch schön gemacht, mit selbstgemachter Limo. Da hast du so diesen Berlin-Style halt auch. Und du hast halt, wenn wir bei Getränken sind, du hast halt diesen Wein, diesen georgischen Wein. Ich habe ihn vorhin schon mal kurz ähm, erwähnt. Ne? Das ist so Qu 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 Queveri oder so heißt mhm. er. Ne? Ähm, das ist so ein, ich habe es falsch ausgesprochen bestimmt, aber wenn man nach georgischen Wein fragt und so, sieht man den, den überall. Der ist so in so Tontöpfen halt gemacht. Der wird halt in Tontöpfen dann gemacht. Die werden unterirdisch so in die Erde eingelassen. Und das sind halt im Endeffekt, das ist... Äh UNESCO Weltkulturerbe, ne, also immaterielles Kulturerbe, heißt es ja dann immer, das ist Naturwein. Mhm. Ne, und den kriegst du überall. Ne, und das ist wirklich, das ist ähm, ein anderer Weingenuss. Das hat mit Naturwein. Man muss sich so, so die Geschmacksnerven, wenn anders irgendwie angefeuert. Aber das kann ich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und äh, Hast du natürlich ich habe das habe ich ganz selbstlos für euch getestet. Du bist ganz tief in die Materie Beispiel,
1: eingedrungen. Ne?
0: Genau. Das habe ich zum Beispiel gemacht ähm, auch in ähm, Vino. Das ist ähm, eine Weinbar, für auch für Naturweine. Und da habe ich diese Naturweine probiert und da habe ich viel gegessen. Und da habe ich vor allem, deshalb ist mir das Cevino, das ist, so, das ist so ein bisschen schickerer Laden, auch ein neuerer Laden, aber... Ich habe da eins der besten Chachapuris gegessen. Und das Chachapuri ist das, was ich auch das allererste gegessen habe, was georgisch ist. Das ist ein, ein Brotfladen mit Käse gefüllt. Das ist ein sehr mächtiges Gericht, das man sich dann so traditionell am Tisch teilt. Und der Klassiker ist das Chachapuri Acharuli. Und jetzt wird's cool. Jetzt wird es richtig cool. Das ist mein Ding. Ne? Auch mit Käse und ei-gefüllter Fladen. Und der ist so ein bisschen in so einem Teigschiff. Das sieht auch schön aus. Das ist wie, der Teig ist wie so ein Schiff und in der Mitte ist so der Käse und das Ei. Und dann man macht es das so, dass man vom Rand des, des Fladens nimmt man so das Brot ab und tunkt es dann in dieses Käse-Ei-Gemisch. Also georgisches Fondue. Na, guck mal. Ein herzhaftes Teilchen. Ja, vor allem ohne abwaschen zu
1: müssen. Alter. Ja, du hast den Teller ja praktisch isst ja mit. Ja. Nachhaltig. Ach, so aus. Ja,
0: und und dazu gibt's dann, ne, das ist so, so, so ein ganz traditionelles Essen. Dazu gibt's wirklich frische Salate, gefüllte Auberginen, alle möglichen kleinen Süßchen und Pestos. Ne, und georgische Tapas. Also habe ich ja, was ich vorhin gesagt habe, also alles, was vom schwarzen Meer dann kommt, auch mit dem türkischen Einfluss, ne? also gefüllte Weinblätter in allen möglichen Varianten, georgischen Varianten. Tomaten, wenn du diese Tomaten da reinbeißt, die sind so vollmundig, die schmecken nach was. ne, das sind nicht so Wassertomaten. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt auf gute Zutaten. Ne? Das sagen alle Georgier, Georgierinnen, mit denen man so spricht, nein, das muss gutes das muss gutes Zeug sein, wir brauchen gutes Essen. Ne? Die sehen, Natürlich gibt es überall auch Fastfood-Läden, da sind auch junge Leute drin und da isst man auch mal was. Aber die Leute wollen legen sehr viel Wert, dass das so eine Art, ne, auch wenn ohne, dass es Bio ist, dass es Bio-Qualität hat. Ne? Frisches Gemüse. Die essen auch viel Fleisch. Typische Hauptgerichte sind dann immer so Hühnchen mit Knoblauch. Alles mit vielen Nüssen. Mhm. Ich habe zum allerersten Mal in meinem Leben eine Walnusssoße gegessen mhm. beim ja, Georgia. Ja. Mega, mega. Die hat, hat so eine eigene Sämigkeit. Also ganz toll. Und was ich auch super fand, ist Sulguni, Sulguni-Käse. Das ist so ein, ja, so ein Salzlakenkäse. Ähm, so ein bisschen wie Mozzarella. Mhm. Mhm. Ne? Also so eine Art georgischer Mozzarella. Äh, gibt es aus Kuhmilch, aber auch aus Schafs, Ziegen und auch aus Büffelmilch. Also Büffel-Sulguni, mhm. super. Und das stammt so ursprünglich ähm, aus dem Westen von Georgien und ist aber mittlerweile gibt es den, also den gibt es meistens so wirklich so aus so einem Trog, ne? mittlerweile gibt es den auch im Supermarkt, aber nicht so lange, ich habe es mal gesehen, erst seit 2012 kann man den so abgepackt kaufen, wie bei uns. So also acht
1: Jahre, nachdem es die Kirche gab erst. Ja,
0: ja, ja genau. Ne? Seitdem, vorher wurde Suguni immer nur beim, beim Bauern hergestellt, bei der Bäuerin, Jetzt gibt es dann auch industriell zu kaufen, aber natürlich, wer was auf sich hält in Georgien, Ehrensache, ne, macht das natürlich irgendwie dann selbst oder holt das dann ähm, beim Milchbauern, bei der Milchbäuerin. Also das ist so ein kleiner Anflug äh, von den Essenssachen. Diese Mischung aus diesem herzhaften, aber frischen, was dann im Mund so zusammenkommt. Mhm. Ne, also dieser Käse, aber dann diese, dieses frische Gemüse, dieser, dieser frische Salat. Ähm, das ist toll. Und hier, Vierte Mahlzeit. ja, yeah. Krasse vierte Mahlzeit, die es überall gibt, auf der Straße, die man einfach so mitnehmen kann. Das kann ich nur empfehlen. Probiert das bitte aus, auf der Straße. Churcella. Churcella. Ich, 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 ich weiß, Georgisch spreche immer wie Italienisch aus, obwohl das wahrscheinlich total falsch ist. Wahrscheinlich wird Churcella, oder wird anders betont. Aber Churcella, ihr müsst es gar nicht sagen, ihr werdet es auf der Straße sehen. Es gibt es überall in jeder Ecke. Wir haben das bei unserem Trip äh, da in Georgien, das georgische Snickers getauft. Ja, und was, was tausendmal besser ist als hier Industriesnickers, ähm, obwohl das ja auch viele Freunde und Freundinnen hat. Das sind Walnüsse, manchmal auch Haselnüsse, und die werden mit so einer Traubenkuvertüre überzogen mhm. und hängen dann quasi an diesen Streetfood-Marken. Die hängen so runter. Und die, die Traubenkuvertüre, ne, es wird ganz viel Traubenwein dort angebaut, die, also Trauben haben die genug, gibt dann auch die verschiedenen ganz viele verschiedene Traumsorten. Und deshalb haben die Kuvertüren auch unterschiedliche Farben. Manchmal äh, ist da noch ein bisschen Schoki drauf, unterschiedliche Nüsse. Und es hat halt so eine lustige Form. Es sieht aus wie so eine, so eine knubbelige Kerze, die an so einem Faden hängt. Mhm. Und ähm, das Ding nimmt man sich mit auf die Hand. Eine mega vierte Mahlzeit Süßigkeit. Und das hat ursprünglich sogar eine Geschichte. Es wurde erfunden, um das Soldaten und auch den Leuten da in den Bergen mitzugeben, weil es ist leicht zu transportieren, es ist lange haltbar und ne, durch die Kuvertüre, durch den Zucker und hat natürlich durch die Nüsse und den Zucker viel Energie, ja. liefert schnell, ja. geht sofort ins Blut. Habe ich festgestellt, man darf nicht so viel essen, sonst ist man echt so, so, so ein bisschen drauf davon. Nein, aber es ist ähm, eine herrliche vierte Mahlzeit, ein super Snack für zwischendurch.
1: mega. Ja, ja, cool. Also ne, klingt ja auch wieder aus Umständen geboren, ne? Und dann eigentlich dann auch ja, wieder ja. jetzt wieder vorne, weil es irgendwie all die Sachen vereint, die so Energy Bars oder so haben, obwohl es halt eben auf völlig natürliche Art und Weise entstanden ist. Damals aus Umständen geboren, dann wahrscheinlich zwischenzeitlich mal veraltet und so ein bisschen so ein Fotomotiv. Und eigentlich merkt man gerade eigentlich ist da alles drin, was man braucht. Ne? Ja, interessant, ja. interessant. Ja, cool. Ja. Ja, ja.
0: Also also Essen ist ein Riesenfaktor. Man probiert Sachen aus taucht da ein, frag auch einfach was Tolles, ähm, was ich ja immer mehr lerne über die letzten Jahre, einfach dann ähm, zu fragen, hör mal, was wir sind zum ersten Mal hier, überrasch uns mal, bring uns auch an Grenzen, ne? auch von, von Schärfe oder von ungewöhnlichen Sachen, das einfach mal zu kommunizieren und in Georgien hat man da großen Spaß dran. Also die die wollen dann auch, und so kommt man auch ins Gespräch, weil die dann auch wissen wollen, wie es schmeckt und wenn du dann fragst und alle können, alle können gut Englisch, können das dann auch wirklich erklären, wo es herkommt. Oder dann gibt es dann gleichzeitig äh, Geschichten von Familien, weil die Tante macht das, die Mutter, der Vater macht das und man kriegt direkt weitere Tipps, wo man das mal probieren sollte oder das essen sollte. Es gibt ähm, viel traditionelle Küche, es gibt äh, moderne Küche und es gibt halt zu so Fusion, also einfach so alte georgische Küche neu entdeckt. Ähm, es gibt zum Beispiel das Lolita, das ist so eine Art tagsüber Restaurant, Café, abends dann auch wieder Club ne? und Cocktails und Café Litera. Und da werden so georgische Klassiker, aber mit neuem, Fusion-Küche ne? gemixt. Mhm. Und ein Restaurant möchte ich auf jeden Fall empfehlen, sehr, sehr spannend, super Typ, der, der Chef. Ähm, barbar Estam, mhm. Nicht Barbara, sondern barbar Estam. Mhm. Das ist einzigartig, weil der Typ, Koch, der hatte auf dem Flohmarkt, auf dem alten Markt, oh, auf dem Markt müssen wir auch gleich noch ganz kurz, ähm, auf dem alten Markt hat er ein Kochbuch gefunden, aus dem 19. Jahrhundert. Von einer georgischen Prinzessin. Und die hat Gerichte aufgeschrieben. Alte Georgische und Gerichte aus dem Kaukasus. Und was machen die in dem Restaurant? Sie versuchen, diese Gerichte, die Jahrhunderte alt sind, wieder nachzukochen. Was manchmal gar nicht so einfach ist, weil du ja auch die, ähm, die Zutaten brauchst. Und die Zutaten auch so brauchst, wie sie früher auch waren. Yeah. Und daraus haben sie so eine Karte gemacht und der Typ war, wir haben draußen gesessen, war wunderschön, du kannst drinnen sitzen, draußen sitzen und das war so abgefahren. Und der Typ hat auch dieses Buch gezeigt, dieses alte Buch hat er so in, einer, in, so, einer, in so einer Holzkiste und zeigt es dann auch gerne und äh, hat die Geschichte dann erzählt. Das hat sehr, sehr gut geschmeckt, das ist ein toller Ort, ähm, tolle Menschen, äh, sehr viel Spaß gemacht und du machst quasi so eine Essenszeitreise, Baba ist Tam kann ich wirklich nur empfehlen. Also egal, was ihr an Essen ausprobieren wollt, ob ihr so Topküche haben wollt oder wirklich Street -Food, es gibt alles in Tiflis. Sehr, sehr spannend ähm, zu entdecken. Da kann man sich wirklich, wirklich durchessen. Und das geht auch auf dem Markt, mhm. dass man da auch ne, Street Food am Hauptbahnhof ist ein Markt. Sowas habe ich in der Form auch noch nie gesehen. Erstmal gibt es äh, vorher. So ein Markt, wo es jetzt nicht nur Essen gibt, sondern auch Klamotten. Und das geht dann auch so unterirdisch in so unterirdische Passagen, wo ich mich komplett verlaufen habe. Das sind halt wirklich so kleine Geschäfte, aber das ist wie so ein Asien. Mich hat es auch so an so asiatische Märkte, in so unterirdische asiatische Märkte, wo es alles gibt. Weißt du, links mhm. hast du einen Stand, wo es wo es Geschirrspülhandtücher gibt. Das magst du ja so gern. Mhm. So so Sachen für die Küche gibt. Dann gibt es Klamotten, dann gibt es aber Handwerkszeug, dann gibt es wieder was zu essen. Und das, ein Labyrinth, ich habe mich wirklich verlaufen, irgendwann kam ich dann wieder raus und dann ist man am, am Hauptbahnhof und da ist Dezenter Basar, heißt er dann auch. Und da geht es so auch in die Katakomben rund um den, den Bahnhof und dann hast du so Freiluftmetzgereien. Ne? Ähm, übrigens, eins von diesen Bildern, von diesen Marktbildern ist auch bei uns im Buch drin, könnt ihr mal gucken, im, äh, in unserem Reisen Reisenbuch ist ein Bild von diesem von diesem Markt von diesen Katakomben drin, wo ich quasi vor so einer na vor so, vor so einer Auslage, wo gerade geschlachtet wird, beziehungsweise wird nicht geschlachtet, aber es wird gerade Fleisch zurechtgemacht ähm, unter offenem unter freiem Himmel. Das war halt so abgefahren, weil es halt so anders ist und da kaufen halt dann auch Leute ein und äh, das ist so ein ganz wichtiger Markt für die Stadt.
1: Ja, ich, ich, ich sehe es gerade. Ich blätter gerade rein. Ja, ja.
0: Siehst du das Bild? Ja,
1: sehr schön, sehr schön. Nee, Aber das ist ja wieder eine kleine Welt in einer kleinen Welt, in der man sich auch noch mal verlaufen kann. Also ich bin ordentlich, ich bin on fire.
0: Und ich habe noch eine kleine Welt für dich, Jochen. Okay. Das ist vielleicht jetzt nicht die Welt exakt für dich, aber vielleicht auch ein bisschen. Weil der andere Jochen und ich, ähm, als wir durch die Stadt gelaufen sind, haben wir irgendwann auf der Karte haben wir gesehen, wow, da vorne ist ja das Stadion. Da ist ja das Stadion von... Dynamo Tiflis hm. Und äh, so alte Fußballromantiker und Romantikerinnen wissen, dass Dynamo Motivlis hatte, das ist schon lange her, da waren wir auch Kinder, war das ein ganz berühmter Verein und ist immer noch ein berühmter Verein und wir sind einfach zu diesem Stadion mal hingelaufen. Weil unter diesem Stadion ist auch der berühmteste Club Georgiens. Das ist ein Club, also ein Musikclub. Mhm. Da ist quasi das Berghain- von Tiflis, okay. wo die Leute wirklich aus aller Welt hinkommen zum Feiern, wo die DJs aus aller Welt hinkommen, um aufzulegen. Das ist ein Club und das macht natürlich sofort neugierig. Der ist entstanden unter dem Stadion von Dynamo Tiflis im alten Schwimmbecken, in einem Olympia-Schwimmbecken ne, mit so einer Olympiagröße. Und diesem alten Schwimmbecken ist dieser legendäre Techno-Club. Also, das ist das Schwimmbad des Nationalstadions. Und da feiern Menschen. Und das ist, da feiern Menschen schon lange. Und das ist nicht einfach nur reines Feiern, sondern diese Clubszene, die ist sehr groß in Es gibt ganz viele verschiedene kleinere, größere Clubs. Also auch so Techno-Clubs und Hausclubs. Die hat so ein bisschen so dieses, dieses Feeling, was, was viele sagen. Das war wie so nach der Wende in Berlin, wo auch so ein bisschen die junge Generation, so gegen die ältere Generation, und das hat auch dann was Politisches dann in Georgien zu tun. So, da gibt es natürlich auch noch so das Konservative, da gibt es auch manchmal noch so die, die Strömung, ah, sind wir mehr, sind wir mehr Russisch oder sind wir mehr europäisch? Und das wird da auch so ein bisschen mit dieser Clubszene, die dann eher europäisch ist und westlich orientiert ist, so ein bisschen ist das auch so mhm. eine Demo. Ja. Aber aus den Demo ist natürlich auch ein, Live ein Lifestyle geworden und, ähm, deshalb das Bassiani, so heißt der Club. Da ist auch, wie es Bergheim in Berlin, nicht mehr so einfach reinzukommen. Also harte Tür am, am Wochenende. Du kannst mittlerweile, glaube ich, virtuell bei Facebook kannst du dich schon mal anmelden und sehen, ob du überhaupt Chancen hast reinzukommen. Ja. So groß ist das für diese ganze Region als Feierregion. Zum Glück gibt es nicht nur diesen einen Club, aber der ist natürlich Legendär. Und für uns war das jetzt, wir waren unter der Woche da und wir waren ja in diesem anderen Club, der hieß Kaffeegalerie. Das war damals noch Restaurant und Club, jetzt ist glaube ich nur noch Club. Und ähm, es gibt viele, wenn man da nicht reinkommt, es gibt viele von diesen Clubpartys und auch von diesen Off-Locations. Und ähm, wenn man da im Netz ein bisschen recherchiert, ähm, findet man da viel und lernt spannende Leute kennen. Und Leute wirklich aus der ganzen Welt, die wirklich Urlaub machen dort in Georgien. Ähm, zum Feiern. Und wenn man vielleicht im Fabriker hostel mal irgendwas isst und da auf Partys ist, ähm, fragt euch durch, fragt euch rum. weil Und das ist das Spannende halt an der Stadt, weil vieles, da steht kein Schild dran, mhm. ne, wo die nächste große Party ist oder wo die Party ist. Das haben wir dann ähm, quasi über den Umweg, über dieses Stadion da ähm, so ein bisschen erfahren, über das Stadion von Dynamo Tiflis. Also diese, diese Feierszene, diese abgefahrene Clubkultur mit ganz vielen jungen Leuten aus Georgien, aber aus der ganzen Region, die da nach Tiflis kommen, um da zu leben und zu arbeiten. Das ist so einer der, der wichtigen Vibes, die für Tiflis stehen und die man in der Stadt auch spürt. Mega. Mhm.
1: Ja, da steht wieder was auf der Liste jetzt. Und so wie du klingst, kommst du auch mit. <lacht> also von daher. Und dann ja, ich komme jetzt. Ich komme unbedingt mit. Dann komme in die Stadt also und danach geben wir uns das Umland und dann haben wir wieder was Schönes vor. Ne?
0: Ja, ich will auf jeden Fall in den Norden, der große Kaukasus. Das ist bei den Bildern, wenn man dann sich ein bisschen mal durchgoogelt, ähm, das ist eine Offenbarung. Und da, da möchte ich wandern gehen, da möchte ich, da möchte ich laufen gehen, da möchte ich diese. Berge sehen, ich möchte diese Klöster sehen da oben. Ne, da sind so hohe Türme. Schaut euch das mal an. Das sind Bilder, die sind als Bilder schon großartig und da möchte ich einfach mal live stehen. Deshalb, ähm, sollte dieser, dieser Trip nach Tiflis, sollte ein Appetithäppchen sein für das ganze Land.
1: Ja, das ist geglückt. Also also ein kleines kleines Häppchen und ich bin bereit ja. fürs Hauptgericht. Nee, äh, Aber das ist doch das ist doch wundervoll. <lacht> Vielen Dank dafür. Genau und äh, vielleicht treibt es uns da ja irgendwann Gerne. mal zusammen, äh, sowohl in die Stadt als auch in das Land. Ähm, das sage ich aus purem Eigennutz, weil das einfach mega interessant war, mega spannend. Ich habe jetzt wieder mal einen weißen Fleck von der Landkarte weg und er äh, ist sogar gefüllt mit Sehnsucht und dafür sind wir ja da. Danke, Michael. Gerne. Dass du diese harte Recherche auf dich genommen hast und einfach wieder nur gegeben hast. Ja, ja, ja also man,
0: wir, wir geben, 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 ja. dabei im Mittelpunkt, Mittelpunkt, Mittelpunkt stehen und die ganze ja. Zeit hoffen dass. Und wann sagt er endlich Danke? Ja. Ja. Es, ist, es ist ein harter Job.
1: Ja, das Essen, das Zu-Fuß-Gehen, das Kulturelle, das tut mir einfach auch leid für dich. Mhm. Möchte ich auch jetzt offiziell nochmal sagen. Äh, Danke. Nee, ähm, so viel, so viel dazu. Danke fürs Zuhören, liebe Menschen. Es sei noch kurz gesagt, wenn ihr tatsächlich freiwillig äh, das hier anhört, was wir hier so regelmäßig verzapfen, dann seid ihr genau richtig an folgenden Daten auf unserer Tour denn wir kommen tatsächlich auf Tour. Uh, unser Buch ist ja gerade veröffentlicht, Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen. Wir befinden uns jetzt übrigens im März, Anfang März 2023, also wann auch immer ihr das hört, dann wurde das aufgezeichnet. Und unser Buch Reisen, Reisen, wie wir die Welt entdecken wollen, ist veröffentlicht. Das ist wirklich toll. Da sind so Sachen drin, wie... Ähm ja, viele, viele kleine Episoden aus unserem Reiseleben, die, die einfach Spaß machen zu lesen und inspirieren vielleicht. Und das geht halt auch weiter auf, also wir, wir können das sozusagen live verlängern und gehen Ende April 2023 auf Tour. Ich sag mal kurz die Daten, Michi. Ja. ja. 24.4. in Frankfurt, 25.4. in München, 26.4. in Berlin und 27.4. in Leipzig auf der Leipziger Buchmesse, im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Alle Details dazu äh, und wie Karten kaufen und so, das kann man, findet man alles und kann man alles auf unserem Blog, äh, auf unserem Reisen-Reisen-Blog. Ihr findet das auch über unsere Social-Media-Kanäle und so weiter. Und Karten kann man auch überall da kaufen, wo man sonst auch Karten kauft. Ja. Ähm, das soll nur erwähnen. Also es gibt uns live, es gibt uns in Schriftform und beides. Ich sage da nicht aber so, ist wirklich gut, vielleicht nicht ganz so gut wie das Essen in Georgien, aber es kommt da ungefähr ran.
0: Und so. meldet euch bitte für unseren kostenlosen Newsletter an. Das ist ein Newsletter-Magazin. Da auch ist viel drin aus unserer Community, also von euch. Deshalb gibt es das okay. ja. Und deshalb wir sind so dankbar und äh, freuen uns so, dass es euch gibt und dass da so ein Austausch herrscht. Wir haben auch eine Episode mit äh, Reisemomenten gemacht, wo ganz viele Momente äh, von euch drin sind. Äh, das hat uns so Spaß gemacht. Deshalb gibt es äh, in jedem Newsletter nicht nur ganz viel Neues äh, übers Reisen, über Länder, über uns. Ein bisschen Blick hinter die Kulissen. Äh, sondern es gibt da auch... Community-Geschichten, die auch damit drin sind. Also meldet euch über unseren Blog ähm, im Netz einfach da an bei dem Newsletter. Den gibt es kostenlos einmal im Monat im Moment. Also Stand äh, März 2023. Und da äh, freuen wir uns sehr, wenn ihr da dabei seid.
1: Ja, ein paar Bilder und ein paar optische Eindrücke auch von Michis Reise gibt es auf unseren Social-Media-Kanälen. Ähm, ja. Jetzt passt bitte auf euch auf, ähm, denn wir brauchen euch noch. Ihr seid sehr wichtig für uns. Ohne euch macht das noch nicht alles überhaupt keinen Sinn, also, sowohl für uns als auch bestimmt für alle liebe Menschen um euch rum. Wir reisen jetzt einfach alle weiter, sei es im Kopf, aber auch immer mit äh, Vernunft und viel Liebe dabei. Und äh, danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Danke, Michi, und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.